0: Hey und herzlich willkommen zur 61. Episode von Bertie on Air. Heute noch aus Japan und zwar sind wir jetzt die letzten Stunden in Japan und ähm, ich nehme diese Episode jetzt schon auf, weil wir zu dem Zeitpunkt, wenn du sie hören wirst, in der Mongolei gerade sind. Und ich gehe davon aus, oder beziehungsweise ich weiß, dass wir da irgendwie fast gar kein Internet haben werden und total weit ab vom Schuss sind. Und deswegen habe ich jetzt die letzten ähm, ein, zwei Wochen super viel vorbereitet, also für die ganze Zeit, in der wir eigentlich in der Mongolei sind, um dann nicht aufs Internet angewiesen zu sein und ähm, dir aber trotzdem irgendwie neue Episoden bieten zu können, und neue Blogartikel. Aber deswegen nehme ich den, ähm, genau, die Episode, die du dann im Juli, also Mitte Juli hören wirst, ähm, nehme ich jetzt schon auf, Ende Juni. In Japan, obwohl wir dann schon in der Mongolei sind. Ähm, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an, aber ist eigentlich gar nicht schlimm, weil, ähm, genau, ob jetzt in Japan oder in der Mongolei, ist ja eigentlich auch egal. Aber ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich jetzt hier in diesem Hostel, in dem wir, die letzten Nächte übernachtet haben, auf dem Boden im Badezimmer sitze, weil Maxi noch schläft. Aber dadurch, dass der Raum so mega hallig ist und ich gerade irgendwie eine Probeaufnahme gemacht habe und gehört habe, dass das gar nicht geht, sitze ich jetzt mit einem, <lacht> mit einem Be Bettlaken <lacht> über mir hier auf dem Boden, weil ähm, der Gordon Schönweider, bei dem ich das ganze Podcasten gelernt habe, der hat es irgendwann mal erwähnt, dass wenn der Raum zu hallig ist, soll man sich doch einfach das Be Bettlaken oder eine Decke über den Kopf werfen. Und das mache ich jetzt und sitze jetzt hier quasi wie so ein Gespenst auf dem Boden in Japan und ähm, genau nehme diesen Podcast für dich auf. Es geht heute darum, wie man sich oder wie du dich auf Reisen mit deinem Kind an einem neuen Ort schnell zurechtfinden kannst. Ähm, irgendwie ganz passend, weil wir ja heute auch weiterfliegen. Wir sind dann erstmal in Taiwan für ein paar Tage und dann geht es weiter in die Mongolei und wir müssen uns dann auch erstmal wieder irgendwie ähm, ja, zurechtfinden und bei Null starten und ich weiß selber, dass das teilweise gar nicht so einfach ist. Also wir sind jetzt mittlerweile gewöhnt, was nicht heißt, dass es irgendwie das Ganze besser macht. Mir fällt halt der Abschied immer wahnsinnig schwer. Also auch zu wissen jetzt heute zum Beispiel, ähm, wir fliegen erst heute Nacht. Wir haben jetzt hier noch den ganzen Tag, was ganz gut ist und wir können unseren Rucksack auch hier in dem Hostel lassen und werden nachher noch einen Tempel besuchen und einfach hier in Tokio noch ein bisschen was machen. Aber so diese Aufbruchsstimmung ist auf der einen Seite total schön, weil jetzt was Neues kommt und auf der anderen Seite ist es halt wieder so dieser Abschied von von etwas, was wir jetzt so ein bisschen kennengelernt haben. Also wir finden uns jetzt hier in Japan schon ganz gut zurecht. Wir wissen ähm, ja, einfach wo, was ist so einigermaßen oder wie wir wohin kommen können. Wir wissen, wie das mit der U-Bahn alles funktioniert, wie das mit den Zügen funktioniert, was es zum Essen gibt, was ja hier irgendwie wahnsinnig viel und wahnsinnig lecker ist. Aber halt einfach so dieses ganze System, da steigen wir jetzt langsam durch und jetzt gehen wir halt wieder und ich weiß, dass in Taiwan wird es jetzt nicht schlimm, weil wir dabei ehemaligen Schülern von mir sind, die uns eingeladen haben, also da sind wir eh irgendwie total, werden wir wahrscheinlich total bemuttert, ähm, aber dann in der Mongolei und da wird es dann halt eh nochmal wahrscheinlich ein bisschen krasser, weil es halt einfach diese ganzen, ähm, ja, kein Internet, kein Google Maps, kein gar nichts, denke ich mal. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig, was da auf uns zukommt, wir lassen uns da überraschen, aber ich rechne jetzt mal in Anführungsstrichen mit dem Schlimmsten, also dass wir uns da schon, äh, dass es da ein bisschen schwierig sein wird, uns erstmal zu integrieren, weil es halt einfach ganz anders ist, als jetzt zum Beispiel Japan, wo alles wirklich sehr, sehr einfach war, obwohl natürlich mit der Sprache und mit der Schrift, das war schon kompliziert, aber immerhin sprechen, ja, ab und zu die Leute einfach Englisch und irgendwie so gewisse Dinge funktionieren. Also ich weiß, dass ich Geld im Geldautomaten kriege. Ich weiß, dass ich hier ähm, Internet empfangen habe. Ich weiß, dass solche, ja, solche Sachen einfach funktionieren und weiß mittlerweile auch, wie die Japaner drauf sind. Und wir fühlen uns hier einfach jetzt sicher in diesem System, also so angekommen in dieser Kultur. Und das wird jetzt natürlich dann erstmal wieder was Neues und auch ein bisschen was anderes. Und deswegen möchte ich heute einen Podcast machen zum Thema ähm, Ankommen. Also wie du halt ganz gut oder ein bisschen vereinfacht vielleicht ähm, irgendwo Neues ankommen kannst, weil ich weiß, dass es halt anstrengend ist und dass das schwierig ist teilweise und dass das manchmal ja auch ein bisschen überfordert sein kann und deswegen habe ich ein paar Tipps zusammengeschrieben in einem Blogartikel, ähm, den du auf meinem Blog findest und genau, dazu werde ich dir jetzt ein bisschen was erzählen. Ähm, dass es euch einfach irgendwie nicht so umhaut, weil oft ist es ja wirklich auch mit dem mit dem Jetlag dann und man ist irgendwie völlig übermüdet und einfach kaputt und möchte nur noch ins Bett und sich zurücklehnen und entspannen können und irgendwie, ähm, ja, das Gegenteil ist in der Fall. <lacht> ähm, Gerade so das Ankommen am Flughafen ist ja oft echt so, oh, dann ist das Wetter ganz anders und ja, einfach alles komplett anders. Es riecht anders und man muss sich erstmal zurechtfinden. Aber das schaffst du mit ein paar Tipps. Wir schaffen es ja auch immer wieder und wir werden es auch Morgen früh in Taiwan, beziehungsweise nächste Woche in der Mongolei wieder schaffen. Also der erste Tipp, den ich dir eigentlich mit auf den Weg ähm, geben kann, ist, dass du dich im Vorfeld so ein bisschen informierst, logischerweise. Also mh, schon mal so einen ganz, ganz groben Plan, wobei ich das Wort Plan eigentlich nicht so gerne mag, weil wir nicht so gerne planen, aber so ein bisschen Überblick hast, was man machen kann oder ähm, ja, dass du euch so ein bisschen was raussuchst, was ihr gerne sehen wollt oder wo ihr hin wollt, Einfach so von dem Land, so einen ganz groben Überblick. Also das hatten wir jetzt in Japan auch. Es war klar, dass wir mit dem Zug reisen. Es war klar, wo irgendwelche Orte sind. Ich habe mir die Landkarte vorher mal angeschaut, um halt einen ganz, ganz groben Überblick zu bekommen. Dasselbe in der Mongolei. Ich habe Freunde kennengelernt in Neuseeland, die waren auch schon in der Mongolei und die haben gesagt, sie sind halt so unvorbereitet dahin gekommen, was ja irgendwie auch ganz cool ist, aber es hat sie so viel Zeit gekostet, weil das einfach alles komplett unorganisiert dort ist, ähm, erstmal so ein ja so einen kleinen Überblick zu bekommen, also wo sie in diesem Land ganz, ganz grob erstmal hin wollen, was es gibt und das kann ich dir empfehlen, dass du das im Vorfeld machst. Also ich mache das wirklich nur ganz, ganz grob dass ich mir die Landkarte anschaue und vielleicht ein zwei Spots mir raussuche, wo ich weiß, dass es da halt irgendwie schön sein könnte von Erzählungen oder wenn ich was drüber gelesen habe und das dann so grob im Kopf habe und das ähm, ja das hilft schon ungemein einfach um zu wissen allein, wie dieses Land aufgebaut ist. Also es ist wirklich nur eine Kleinigkeit, aber ich kann es dir wirklich empfehlen. Das Nächste, was ich total gerne benutze, ist Google Maps. Ähm, einfach auf dem Handy, das kannst du auch offline benutzen. Das haben wir auf Bali viel benutzt, als wir mit dem Roller unterwegs waren und ähm, ja Australien, Neuseeland natürlich auch mit dem Auto. Ähm, ja, Navigationssystem. Also das kann man natürlich, wenn man zu Fuß unterwegs ist oder mit dem Auto benutzen. Und das ist auch schon so ein bisschen Sicherheit zu wissen, okay, ähm, das Navi wird uns schon führen. Ähm, genau, also das ist auch eine Sache, die einfach eine Kleinigkeit ist, aber wenn du das machst, also dir im Vorfeld die Karte runterlädst auf dein Handy und das Ganze gibt dann auch im Offline-Modus, also du musst nicht immer im Internet sein dafür, um die Karte aufzurufen, das erleichtert schon einiges. Ansonsten halt die Leute einfach fragen, aber, ähm, so ein bisschen selber ja so einen kleinen Überblick zu haben das ist ähm, irgendwie nicht schlecht was ich dir auch empfehlen kann ist ein bisschen die Sprache zu lernen ich habe das jetzt hier in Japan irgendwie vorgehabt habe es dann aber nicht gemacht es gibt eigentlich immer zu allen ähm, Sprachen verschiedene Podcasts also jetzt klar in äh, Australien Neuseeland war es für uns kein Problem wegen weil sie dort Englisch sprechen, Französisch, Polynesien war für mich auch kein Problem, weil ich Französisch spreche. Ähm, Bali habe ich schon versucht, die Sprache zu lernen, habe dann irgendwelche Podcasts mir angeschaut, habe mich ja auch mit Balinesen ähm, getroffen, die mir ein bisschen die Sprache beigebracht haben und das hilft schon so viel. Also das ist einfach auch ein bisschen vom Respekt her, finde ich das schön, den äh, Einheimischen zu zeigen, dass das... Ja, dass wir uns einfach für sie und ihre Kultur und ihre Sprache interessieren und halt einfach das lernen wollen. Aber es hilft einfach auch weiter, wenn man so ein paar Floskeln ähm, drauf hat und die versteht, das, das vereinfacht einfach das vereinfacht einfach einiges. In Japan habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Also da habe ich mir am Anfang auch einen schönen Podcast runtergeladen und dachte, okay, das mache ich auch. Und irgendwie habe ich es dann nicht getan, habe dann aber auch relativ schnell hier am Anfang drauf geachtet, dass... Ähm, ja, dass ich so ein paar Redewendungen einfach mir merken kann und ein paar Wörter. Und es hat auch schon ganz, ganz viel geholfen, weil, ja, wenn, einfach irgendwie, um zurechtzukommen. Das sind so kleine Sachen, so kleine Wörter, kleine Sätze. Ähm, einfach gut, also für die anderen, aber auch für dich. Das kann ich dir wirklich empfehlen, die Sprache im Vorfeld schon mal so ein bisschen zu lernen. Einfach nur ein paar, ähm, ein paar Floskeln, ein paar Sätze, ein paar Wörter. Dann, was natürlich mit Kind der absolute Vorteil ist und was mit Kind auch wirklich einfach funktioniert, mit einheimischen Kontakt aufzunehmen, so schnell es geht. Also bloß nicht lange irgendwie alleine äh, rumgeistern in der Stadt und dann vielleicht noch Heimweh bekommen und dann fühlst du dich einsam und nee, öh, ist alles zu viel. Macht das bloß nicht, sondern klar, nehmt euch die Zeit, wenn ihr das braucht, irgendwie ein, zwei Tage, um anzukommen und ein bisschen Ruhe zu haben. Aber dann kann ich dir nur empfehlen, rein ins Getümmel. Und mit Kind der beste Ort, ja, für Maxi und mich sind einfach Spielplätze. Einmal hat Maxi da Unterhaltung und ich kann mich irgendwie zurückziehen, ein bisschen, wenn ich möchte, kann ein Buch lesen, ähm, kann ein bisschen über Dinge nachdenken, was auch immer, <lacht> währenddessen ich nicht auf der Bank sitze einen Kaffee trinken. Aber es ist natürlich auch super, um mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Also die Kinder. Maxi ist da eh total schmerzfrei, geht sofort auf die Kinder los und da hängen ja dann auch immer Erwachsene mit dran und mit denen fange ich dann an zu reden. Und dann ähm, ja entwickelt sich daraus so viel und dann ist es auch schon ein ganz anderes Gefühl, wenn ihr an einem Ort schon jemand kennt. Also es muss ja jetzt nicht irgendwie euer bester Freund werden, aber einfach zu wissen, ähm, da ist jemand, den ihr im Notfall, also nicht nur im Notfall, sondern auch in schönen Momenten kontaktieren könnt, das hilft mir immer ganz, 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 ganz viel. Und es ist so einfach, weil die Leute ja gerade dieser Unterschied, wenn man alleine mit Kind reist. Also hier in Japan waren wir zu dritt unterwegs, weil Maxis Papa da war. Und da habe ich das wieder gemerkt, dass es das viel, viel schwieriger ist, mit Einheimischen Kontakt aufzunehmen, weil dieser, dieser Faktor zu zweit, Montag mit Kind, die Leute sind so viel offener. Ähm, und man ist halt irgendwie schon so eine, eine Einheit. Also Maxi und ich sind ja eine Einheit, aber irgendwie zu dritt ist das nochmal was anderes. Dann ist das halt so ein, so ein Familiending und irgendwie, Weiß ich nicht, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber mir ist so wirklich aufgefallen, dass es, wenn wir zu zweit unterwegs sind, einfach viel, viel einfacher ist, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Und dafür sind Spielplätze einfach perfekt. Und ähm, ja, das kann ich dir nur, kann ich dir nur empfehlen. Und daraus hat sich ja dann für uns in Französisch-Polynesien haben sich ja. Auch wieder diese Übernachtungssituation ergeben, dass die Leute uns dann eingeladen haben oder auch in Neuseeland ist das ja oft passiert, dass wir dann so einen guten Kontakt entwickelt haben, dass wir halt gleich auch dort äh, für ein, zwei Nächte einziehen konnten, was dann natürlich auch wieder wunderbar war und ähm, ein Stressfaktor oder was heißt Stressfaktor, eigentlich kein Stressfaktor, aber einfach ein Punkt weniger, den ich zu organisieren hatte das hat sich daraus dann immer ergeben. Und dasselbe ja auch mit dem Hitchhiken, also mit dem Paar Anhalterfahren in Französisch-Polynesien. Da sind wir ja dann auch ganz schnell mit Leuten in Kontakt gekommen, mit Einheimischen. Und das war auch wirklich, wirklich super. Das Gleiche kannst du ein bisschen erzwingen. Das haben wir jetzt auch in der Mongolei wieder gemacht. Also beziehungsweise das machen wir wieder. Ich habe das jetzt organisiert oder mit den Leuten vor Ort abgesprochen, dass wir dort auch wieder Couchsurfen werden. Das ist natürlich auch ideal. Also ich weiß, wenn wir jetzt, in die Mongolei kommt. Das ist so witzig, weil wenn du das hörst, sind wir ja schon lange da und wer weiß, wie es dann alles gelaufen ist. Vielleicht muss ich das dann komplett revidieren. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, dass wir in der Mongolei auch die ersten Tage in Ulaanbaatar bei einer Familie wohnen. Die haben irgendwie auch zwei Kinder. Und dann ist das alles schon mal irgendwie viel, viel besser. Also viel entspannter und diesen Kontakt zu haben, das ist einfach super und das kannst du im Vorfeld, gerade für die ersten Tage schon über Couchsurfing oder auch über Airbnb versuchen, so ein bisschen zu, zu forcieren. Ne? Dass ihr da einfach irgendwie guckt, dass ihr ja, euch bei Leuten einbucht, die dort wohnen, die vielleicht auch noch Kinder haben, dass das so ein bisschen eine Ebene ist. Und das gibt mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl und für dich wahrscheinlich auch. Es ist tausendmal besser, als so anonym in einem Hotel zu sein äh, und auch tausendmal günstiger. <lacht> genau. Das ist auch noch was, was ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte. Ähm, was auch schön ist für die ersten Tage, was ihr auch wirklich häufig machen, das typische Touristending, also diese roten Busse, die, die immer überall rumfahren. Die kennst du bestimmt, diese Touristenbusse. Ähm, aber die sind super. Also ich mag die total gerne und oft gibt es da dann auch irgendwie zwei Tagestickets und dann kann man häufig, das war zum Beispiel in Sydney so, da haben wir im Bondi Beach gewohnt und da war dieses ähm, Busticket für den Touristenbus hat, also ist direkt auch da, der Bus ist direkt da lang gefahren, wo wir gewohnt haben. Das heißt, wir konnten dieses Ticket auch dazu nutzen, um von von unserem Zuhause in die Stadt zu kommen, was natürlich irgendwie super war. Und generell, du kriegst so einen guten Überblick über eine Stadt, ähm, wenn du mit diesem lustigen roten Bus, oder wenn ihr mit diesem lustigen roten Bus fahrt, weil ihr da einfach wirklich schon mal seht, was ist schön, was kann man sich angucken. Das gibt auch wieder ein viel, viel besseres Gefühl. Die sind teilweise ein bisschen teuer, also ähm, ja, oft gibt es aber auch Gutscheine dafür, müsst ihr einfach mal schauen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Was auch richtig gut ist und was meistens sogar kostenlos ist, ist eine Stadtführung mit einem Einheimischen irgendwie an sowas dran zu kommen. Da gibt es auch verschiedene Portale im Internet oder auch oft bei irgendwelchen Touristeninformationen findet ihr das, dass irgendwelche Studenten aus der Tourismusbranche das umsonst, also kostenlos anbieten und das ist auch wirklich richtig, richtig gut. Ähm, wir haben das mal in, in Vietnam gemacht, vor zwei, drei Jahren war das, glaube ich. Und das war auch so süß, das war dann ein Student, der uns darum geführt hat. Und danach waren wir noch mit dem Essen und der hat uns dann irgendwie ja einfach mit unter seine Fittiche genommen. Und daraus können sich ja auch wieder Freundschaften entwickeln. Also es geht ja einfach darum, an einem neuen Ort mh, so schnell es geht, eigentlich Leute kennenzulernen, um euch irgendwie ein bisschen integrieren zu können. Und dafür ist das natürlich auch gut. Also das kann ich auch empfehlen, eine Stadtführung mit einem Local zu machen, wie gesagt, das wird häufig in Touristeninformationen auch angeboten oder ähm, bei Facebook gibt es sicherlich auch Gruppen. Es gibt, ähm, ja, wenn du das googelst, also einfach irgendwie zu denjenigen, äh, zu dem passenden Ort, wo ihr dann seid, googeln, da findest du auf jeden Fall was und das ist echt immer super. Also das ist auch wirklich ein, ein richtiger, ähm, ein richtig guter Tipp, finde ich, da so ein bisschen mehr einzutauchen. Genau, das war es eigentlich auch schon. Es sind auch schon wieder 16 Minuten, es geht teilweise so schnell. Ähm das sind so die Tipps, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Und generell, es ist ganz normal, wenn ihr irgendwo ankommt, gerade wenn ihr zu zweit seid, weil wenn man zu dritt ist, dann kann man sich natürlich auf dieser Erwachsenen-Ebene nochmal ganz anders austauschen. Maxi, den weicht da in viele Dinge gar nicht ein. Also wenn ich da jetzt gestresst bin, weil ich irgendwie nicht weiß, wo wir pennen sollen, das erzähle ich ihm ja gar nicht. Ganz, ganz selten, dass ich das dann mal sage. Und er reagiert dann aber immer voll cool und sagt, ja, ja, ich weiß schon, dass du uns noch irgendwie einen Platz finden wirst und zur Not schlafen wir halt ähm, <lacht> auf der Wiese oder sonst und so, aber generell mache ich das halt nicht, dass der da irgendwie großartig ähm, ja in diese stressigen Situationen mit einbezogen wird, zum Teil ein bisschen, aber nicht so doll. Das heißt, wenn du jetzt mit einem Erwachsenen unterwegs bist, könnt ihr zwar euch ja austauschen, das ist ja super, dann ist einfach die Verantwortung auch geteilt. Alleine mit Kind ist es dann doch nochmal ein bisschen anders und lasst dich davon nicht entmutigen, dass die ersten Tage, die ersten ein, zwei Tage und auch die letzten Tage an einem Ort, den ihr schon kennt, seltsam sind. Das ist ganz normal und es hat also ja, selbst ich, obwohl wir das schon jetzt echt häufig hatten und ich ganz genau weiß, wie wir das dann irgendwie überwinden. Aber trotzdem ist es immer noch so ein bisschen mit Bauchschmerzen verbunden. Also stress dich da nicht, das ist ganz normal und ihr bekommt es hin. Ähm, da bin ich ganz sicher. Denk einfach über die Tipps nach, die ich dir mit auf den Weg gegeben habe und ähm, ja, schaut, dass ihr so schnell wie es geht mit anderen Kontakt aufnehmt. Das ist echt das Allerbeste. Es geht natürlich auch mit anderen Touristen zu connecten, was auch irgendwie erstmal ganz gut ist, aber die haben ja meistens auch keinen richtigen Plan. Also es ist wirklich am allerbesten, wenn ihr euch an die Einheimischen ranschmeißt und mit Kind ist das eigentlich kein Problem. Ähm, macht es ruhig, weil dann, das ist einfach, also ja, am besten. Aber ihr kriegt es hin. So, ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche. Ähm, genau, im Juli, Mitte Juli. Wir werden jetzt, ich werde jetzt unseren Rucksack nochmal weiterpacken. Maxi schläft noch, der wird jetzt auch bald aufwachen und dann gucken wir uns hier Tokio noch ein bisschen an, bevor es dann heute Nacht zum Flughafen geht und dann nach Taiwan. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ähm, schöne Woche und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. Bis dahin. Tschüss.